0: So ja, dann erstmal hallo, mein Name ist Götz und ich fahre jetzt impfen. Äh, wo muss ich mich jetzt anstellen? Okay, ja, danke. Mhm. Ich bin jetzt. Im bin gekommen und mit mehreren Warteschlangen jetzt quasi auf seine Impfzuweisung wartet. Guten Tag, hallo. Ich brauche einmal eine Ja. Ja. Ich brauche die Arbeitgeberbescheinigung. Was wären die alle? Genau, brauchen Sie nicht?
1: Okay. okay.
0: Ich gehe jetzt einfach die Treppe hoch, Genau. Ne? Ja, okay, vielen Dank. So. Hallo. Ja, dann geht es jetzt eine Etage höher. Ich habe jetzt gerade quasi Arbeitgeberbescheinigung abgegeben meinen Impfausweis und laufe jetzt eine Treppe hoch und gehe in den nächsten Bereich.
2: Sie können sich schon
0: mal an die 5, Okay, vielen Dank. Ja. ja, wie man gleich gerade gehört hat, werde ich mich jetzt hier auf einen relativ bequemen Stuhl setzen, der in Zone D5 ist. Hm wir wahrscheinlich irgendwie im Besprechungssaal eigentlich mal gewesen. Das ist jetzt nicht auf dem Spielgelände. Ähm, es wurden überall Stellwände reingezogen, wodurch halt verschiedene Areale abgetrennt sind. Ja, und ich denke mal, ich werde hier dann vielleicht zur Impfung gerufen. Sieh denn auch einmal rein zum Arzt. Mhm. Aber hier so ein bisschen halten. Ja. Jetzt hier einfach hinsetzen. Ach, da ist schon jemand. Und da, Guten Tag. Gegenüber nicht impfen ist das egal, was jetzt passiert. Ist alles, was jetzt auch immer jetzt passiert ist, gegenüber nicht impfen. Besser. <lacht> ja, genau.
2: Ja, der Impfpass könnte ja auch noch zunehmen von Besorgen, die weiß man nicht.
0: Was Reise-Tätigkeit betrifft oder den Besuch von und 04 oder irgendwas. Da, da zieht mir hier gar nichts hin. Also von daher. <lacht> gut. So. Rechtshänder. Ich bin Rechtshänder, ich bin ja. Schröder, ne? Ja. Ich schiebe das mal hoch. damit es mal ein bisschen kalt. Ja, das ist noch nicht das Schlimme. Das ist auch Oh, ja, das ist meine letzte Täter. Also das im das Punkt. Ah, haben. okay. Au. Sind wir schon drin? Drin, ja. Das war's schon. Ja, vielen vielen Dank. Ja. Okay. Muss ich jetzt noch irgendwas? Muss ich jetzt noch irgendwas beachten? Mit ihren Unterlagen und ihrer Versicherungskarte müssen wir noch eine Runde weitergehen. Ja, aber ich. Auschecken. So, welche Richtung? Rechtsrum. rum. Okay, vielen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss. So, das war's schon. Ich darf jetzt auschecken. Ach so.
1: Sicherungskarte haben
0: Sie? sie? Ja. Einmal die Unterladen zu Sicherheit noch viele Stündchen, 20 Minuten sitzen bleiben. Sie können aber im eigenen Ermessen dann auch gehen. Also ich kann mich hier, mich hier setzen. Da genau und dann geht es da nachher raus. Dann. Oh, das war so viel. Wenn wir desinfizieren, die 385. Dann scheint alles gut zu sein. So, da ah, sind wir wieder draußen, kleiner Pieks in Arm, ich, ich habt es ja gerade live miterlebt. Gerade ist mein Bein eingeschlafen, aber ich glaube, das lag eher in meiner Sitzhaltung im Warteraum, wo man noch mal gucken sollte, ob es irgendwelche Inforeaktionen gibt. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt geimpft, drücke jetzt gleich mal auf Stopp, fahre jetzt nach Hause und warte mal was da so kommt. Diese Folge Abfahrt 2 widmen wir und die letzten fünf Minuten lassen vielleicht darauf schließen, der Impfung. Ich lebe noch, also do it. Und äh, wenn ihr euch unsicher seid, dann lasst euch von eurem Hausarzt beraten. Wie bei fast allen medizinischen Dingen ist Googlen eher nicht die zwingend zielführende Alternative. Was aber zwingend zielführend ist, ist diese Folge. Und damit viel Spaß mit Abfahrt 2.
1: Ihr seid wieder dabei. Es ist Freitag oder auch Samstag. Vielleicht ist auch wieder Sonntag bei euch, wer weiß. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seid bei Abfahrt A2. Mein Name ist Sven, aber ich bin nicht alleine. Wie gewohnt mit meinen zwei Freunden rechts und links im Discord-Fenster an meiner Seite. Zum einen Götz. Hallo Götz. Hallo. Okay, mit der rauchigen Stimme. Und hallo Roman. Hi. 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 Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Es ist eine neue Folge Abfahrt A2. Ich freue mich wie ein... Fisch im frischen Wasser und frage euch, Jungs, wie geht's euch? Ich fange mal Roman an. Roman, wie geht es dir? Geht's so. so. Sorgenkind. Mein Sorgenkind, ich, muss ich an ja. der Stelle ja. sagen.
2: Du sagtest ja, vieles jetzt irgendwie Freitag, Samstag oder Sonntag. Für uns ist hier Sonntag und es liegt alles an mir. <lacht> Normalerweise ist ja Freitag unser bevorzugter Aufnahmetag, was ich auch gut finde, weil es leitet das Wochenende ein. Momente sowieso nicht, besteht nicht die Gefahr, dass man irgendeine Party oder sonst irgendwas verpassen würde. Deswegen ist alles gut und äh, das markiert immer so mein Wochenend-Highlight, muss ich sagen. Dieses Mal musste ich allerdings ausfallen, weil ich mir eine Erkältung zugezogen habe. Und zwar ging es da irgendwie Freitagmorgens los und ich war dermaßen im Arsch, dass ich da weder Freitag noch Samstagabend dann irgendwie ähm, die Kraft dazu gefunden hatte, ähm, mit euch zu podcasten um diese unchristliche Uhrzeit. Jeder hat natürlich dann auch die Bedenken. Auch ich hatte Bedenken. Sobald man erkältet ist, kommen wir ja gleich, hat jeder direkt das P in den Augen. Ist es Corona? Ist Corona? Er ja, C. Ja. Oh.
1: <lacht>
2: also laut einem Schnelltest, den ich dann am Samstag gemacht habe bei mir im Ort, da gibt es jetzt so ein Schnelltestzentrum, wo man online relativ schnell und unkompliziert Termine buchen kann und dann Person Drive-In da durchfährt und dann halt so ein Ding da bis an, ans Hirn gerammt bekommt. Laut diesem Test war ich zumindest negativ. Das ist beruhigend. War das dein erster Test? Das war mein erster Test, ja. Oh. Wie war es für dich? Erzähl mal. Ja. Ja, ist nicht geil, ne? Ähm, erstmal dachte ich mir so: Oh Mann, ich kann nicht mit irgendwelchen Symptomen hinfahren. Aber dann dachte ich mir, dafür sind die Dinger ja wahrscheinlich da, ne? Um alles zu. Stell mal vor, es
1: gibt wirklich geil Leute, die finden das geil. So, die möchten, die holen sich jeden Tag irgendwie drei, vier Termine. Ja, okay, sorry, raus. Naja, ja, es, raus. Ist ja,
2: es ist ja so zumindest, äh, also das wäre dann ja kostenpflichtig, ne? Ähm, es ist uh. jetzt so, dass ein Termin pro Woche kostenlos okay. ist. Okay. Genau. Also wenn du da schon Fetisch für hast, dann musst du dafür auch zahlen. Aber wenn ich sag dir, es gibt ja die alte Internetregel, wenn du es dir vorstellen kannst, dann wird es davon ein Video im um Internet geben.
1: Sorry, FSK Und, 16. Ähm, ich ja. ich wüsste jetzt nicht
2: genau, wonach ich da suchen müsste oder welche Kategorie das so auf den einschlägigen Portalen darstellen würde.
1: PCR-Fetisch, was geht? Das ist das erste, was ich
0: antippen würde. Das war ja kein PCR-Test. Genau, ich wollte gerade sagen, POC-Test. Mhm. Ah, okay. Ja, dann würde ich das eintippen. Den kriege ich tatsächlich einmal in der Woche. Ah, okay. Und du hast dich auch noch nicht dran gewöhnt oder? Doch, doch. Ja. Also, ich fand den den ersten fand ich extrem unangenehm. Da wurde ich auch nicht darauf vorbereitet, dass das Ding in meine Nase mhm. gesteckt wird. Das kam eher abrupt. Ich hatte mich im Vorfeld auch nicht informiert und ich habe äh, meinem Hausarzt das Ding dann außer Hand geschlagen. Ja, in der Situation, vor wie der Hausarzt, so, hier, hier kommt der Flieger und du öffnest erwartungsvoll den Mund und dann biegt er doch noch kurz in die Nase ab. <lacht> <lacht> nee, nee, er hat er hat das schon im Mund gemacht mhm. und ich dachte, so innerlich hatte ich abgeschlossen, so, ich dachte, das ist jetzt vorbei und dann auf einmal zup, habe ich das Ding in der Nase drin. Und das ist ja, es ist, man hat eigentlich, nee, ich habe glaube ich noch nie so tief irgendwas in meiner Nase drin mhm. gehabt. Ja. <lacht> Das kann okay. ich kann ich sagen. Hat
2: bei dir nachher das Auge auch sehr stark getränt im, im Anschluss daran, oder?
0: Da kann ich mich nicht mehr so dran erinnern, Ach so, das dass, bei mir da ich, liegen so viele Tests zwischen. War
2: bei mir wirklich Drive-In, also ich saß ja im Auto und musste halt direkt danach weiterfahren, um da die Bahn frei zu machen und ich konnte schlecht sehen, weil meine ganzen Augen voller Tränen waren. Aber es ist ein ruhiger Ecke aus, wenn man da
0: rausfährt. Mittlerweile kriege ich das, wie gesagt, einmal in der Woche ähm, und man gewöhnt sich tatsächlich dran. Also am Anfang musste ich mich wirklich noch auf meine Hände setzen, damit ich da nicht äh, reflexartig meiner Kollegin da das Ding aus der Hand schlage. Aber ja, mhm. mittlerweile kann ich mich da ganz entspannt hinsetzen. Es ist immer noch ein unangenehmes Gefühl. Es ist danach so, als ob man Wasser in die Nase gekriegt hat und es brennt ein bisschen, aber das geht nach fünf Minuten dann wieder weg. Ja, also ich freue mich immer noch nicht auf, auf den Donnerstag oder den Mittwoch, je nachdem, an einem der beiden Tage ist es jede Woche immer soweit. Nee, Freude war da auch nicht. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, weil du jetzt
2: allgemein nach meiner Stimmung gefragt hattest, Wochenende war halt jetzt nicht so geil, muss ich sagen, weil ich halt hauptsächlich flach lag und ich hatte aber auch die Woche davor, ich weiß nicht, ob es zwei Wochen davor war, hatte ich auf einmal so ein, so ein richtiges, tief zwischendurch mal bekommen. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber bei mir ist im Moment so, wenn man wenn man meine Stimmungskurve irgendwie so in so einer Art Tabelle oder halt in der Kurve nachziehen würde, ist das eigentlich ziemlich flat. Weil es passiert nicht viel. Man hat keine großen Erwartungen ans Leben. Ähm, es läuft irgendwie alles so durch. Auf einem, oh, niedrigen, auf einem niedrigen Niveau ja. halt irgendwie so. sagst äh, schon
1: meinen Sorgenkind, aber jetzt geht es ja noch schlimmer. <lacht> Was ist los bei dir?
2: Nein, es, es, es geht alles wieder. Aber es, es okay. gab dann irgendwie so einen Zeitpunkt, da, Mann, 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 da war irgendein Release Friday und ähm, Daxos, wunderbares Duo aus ähm, A-Track und Armin von Helden. Armin von Helden ja auch übrigens auf unserer Playlist vertreten, wer es noch nicht gehört hat. Hört mal rein. Die haben einen neuen Track rausgebracht, Ask Me, den ich auch auf die Liste schmeiße, trotz allem. Und genau zu dem Zeitpunkt war es dann irgendwie so, dass das Wetter wieder ein bisschen besser geworden ist. Sprich, wir hatten irgendwie zweistellige Temperaturen und Olaf Scholz hatte gesagt, ab April pro Woche 10 Millionen Impfen. Da ja. dachte ich mir, geil, kurz irgendwie überschlagen. Da müssen wir im Sommer ja durch sein mit dem Thema, das ist ja mega. habe ich schon mhm. total gefreut. Da dachte geil, dann geht jetzt wieder alles los und geile Mucke am Start und hier und da. Und äh, ja, wenige Tage später war dann wieder halt alles überhaupt nicht so. Ähm, ich hätte mir auch irgendwie bewusst sein sollen, das ist jetzt irgendwie der Finanzminister und äh, ein Kanzlerkandidat. Möglicherweise hat er jetzt nicht irgendwie die besten Einblicke in die ganze Situation und das ist vielleicht ein bisschen Wahltaktieren und habe mich mal wieder sehr von Olaf Scholz enttäuscht gefühlt. Und irgendwie ging das dann alles runter. <lacht> also es war erstmal das, wo ich dann wusste, okay, das wird alles überhaupt nichts. Das war noch vor diesem ganzen AstraZeneca-Kram und so, den wir hier jetzt an der Stelle auch nicht nochmal aufrödeln müssen. Ähm, aber es, es gab dann wirklich ein einige Sachen, die wieder nicht funktioniert haben und da war das Wetter halt oh, die konträr. ganze Zeit so scheiße. Zu dir kommen wir gleich, noch <lacht>
0: ja. nein,
2: aber ähm, nein, es gab ja halt diesen, diesen Impfstopp äh, und ähm da dachte ich mir, okay, das wird wahrscheinlich doch nicht alles so reibungslos funktionieren, zumal dann jetzt noch überlegt wurde, dann äh, kürzlich erst noch, ich glaube am Freitag, ja, wie können wir denn die Hausärzte damit einbinden? Ich dachte, das diese ganzen Überlegungen wären alles schon passiert. Pustekuchen. Oder? Dann haben wir halt irgendwie ständig nur so fünf sechs Grad, aber auch über Wochen hinweg, es regnet mhm. immer, warum regnet es die ganze Zeit und es ist super windig und das hat mich alles so frustriert. Bei mir im Job war es dann so, die Sachen, die ich verkaufe, sind irgendwie auch nicht lieferbar, wie so vieles, was irgendwie gefragt ist. So, Wir haben da Lieferzeiten von sechs Monaten und alles hat sich irgendwie so, so sinnlos und perspektivlos angefühlt. Und mittlerweile bin ich wieder auf diesem normalen Flat-Niveau, wo ich dann einfach sage, irgendwann ist es vorbei, wenn es vorbei ist. Und ähm, ja... Diesen Sommer
0: wahrscheinlich nicht. Ja, wenigstens eine Kurve, die abgeflacht ist. <lacht> ja, yeah. flattern the curve, wenn es die meiner guten Laune ist.
1: Oh man, oh ja. das klingt ja gar nicht gut. Also in, als erstes sagen, möchte ich sagen, das hatte ich eben schon im Kopf, ich weiß nicht, wer gut ist, ich hatte ihn eben im Kopf, aber wenn äh, Herr Scholz mit der Bazooka irgendwelche Argumente rausstößt, wäre ich immer erstmal vorsichtig, <lacht> zeigen ja auch seine äh, finanziellen äh, Situationen, die da bis jetzt ja noch nicht an abgerufen worden sind. Aber hast du mal den äh, Impf... Äh, also man kann doch auf einer Internetseite, die kann ich dir gerne schicken, mal eingeben, wann du geimpft wirst. Hast du das mal gemacht?
2: Ich kann doch mittler... Ich kann, bei mir in Herford könnte ich jetzt noch gar nicht ähm, Impftermine für mich eingeben. Nein,
1: nein, nein. Es gibt einen Rechner, der dir ausrechnet wenn ich Hand von. nicht Das ist
2: so, als wenn du irgendwie so... trag irgendwie dein Deinen Namen und dein Geburtsdatum ein und diese, dieses Tool zeigt dir, wann du stirbst. Das möchte ich alles nicht wissen.
1: Okay, gut. Ich hab's gemacht und ich kann dir sagen, April ist utopisch.
2: Damit hätte ich auch nicht gerechnet, aber ich dachte vielleicht so, so Juli, so um meinen Geburtstag rum ja. oder so. Nein, also. Nein, äh, nein, das ich, weiß
1: ich, ich jetzt nein, auch. Ich, ich sehe unseren Geburtstag, deinen Geburtstag. Hier im Discord, <lacht> Roman. Ja. mit den Kindern und einem Geburtstagkuchen.
0: Ich habe das übrigens auch gemacht. Und? Äh, und bei mir kam der 9. März raus.
1: Ja, und? Hat das gepasst?
0: Ja, ja, da war ich <lacht> irgendwie.
1: <lacht>
0: ja, gut, erzähl, was passiert? Ja, ich habe ja in der letzten Folge, also die quasi vor der dritten Abfahrt, habe ich ja gesagt, dass ich in den nächsten zwei Wochen geimpft werde. Da die Folge ja immer mehr oder weniger eine Woche später rauskommt, war es so, dass bei Release äh, war ich tatsächlich schon geimpft. Das ging relativ fix. Ich habe ähm, an dem Montag nach der Aufnahme, also am 8. habe ich das okay vom Gesundheitsamt gekriegt, bin dann direkt auf die Seite des äh, Kreises Lippe gegangen und habe mir da einen Impftermin geholt für den nächsten Tag. Wow. Also es war noch nicht mal groß mit Warten. Ich hatte auch tatsächlich die Auswahl zwischen... Bestimmt 50 Terminen im, im Verlauf der nächsten Tage. Mhm. Und ja, ich bin dann am nächsten Tag um 14.15 Uhr dahin spaziert. Tatsächlich auch mit einem Mikrofon bewaffnet. Äh, ich habe mal so den ganzen Kleideradatsch mitgeschnitten. Ich muss mal gucken, wie ich das irgendwie so zusammenschneide. Und irgendwo im Verlauf der Folge, Anfang, Ende, mittendrin, was weiß ich auch immer, äh, werdet ihr so ein paar Impfimpressionen von mir bekommen. Verspreche ich jetzt einfach mal. Hat ja beim letzten Mal auch ganz gut funktioniert mit der, äh, mit der Sprachnachricht. Also von daher, ich bin da ich bin da ganz optimistisch, dass das bis zum Release der Folge irgendwie fertig ist. Ja, da könnt ihr euch das auch mal anhören. Also auch ihr beide. Oh, danke. Ja, ja, also es, es war relativ unspektakulär. Ne? Du kamst da halt in, ins Impfzentrum rein, äh, wurde es dann, äh, nachdem du bei der Anmeldung da irgendwie die ganzen Formalitäten abgeklärt hast, also dass ich quasi schriftlich dargelegt habe, dass ich impfpriorisiert bin, wurde ich dann halt so durch die ganze Station geschleust und irgendwann hatte ich halt so eine, so eine Nadel im Arm. Und dann war, ich, dann war ich geimpft. Dann dachte ich mir, ja geil.
1: Das klingt erstmal
0: unspektakulär. Es, es, war, es war auch tatsächlich unspektakulär. Also es, es war in der, in der Lipperlandhalle, so für die Locals, hier ähm, quasi der, die Arena, nee, Phoenix Contact Arena heißt sie jetzt, äh, wo der ortsansässige Handballverein, der TBV Lemgo seine Bundesligaspiele austrägt. Ähm, uh, uh, uh. Das war alles ein bisschen umstrukturiert war ein paar Wände reingezogen. Das war so ein großer Konferenzraum. Ich denke mal, das ist so, ein, so einer von diesen Räumen, wo man dann so verschiebbare Trennwände hat, wo man aus einem dann irgendwie so im Stil von äh, Sporthallen, die man vielleicht noch aus der Schule kennt, dann mehrere Räume machen kann. Ja, und da waren halt so ganz viele. Das sah aus wie so, ein, wie so ein typisches Großraumbüro aus äh, US-amerikanischen Serien ist da wo, 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 so ein, wo so ein riesengroßer Raum ist und dann sind da, äh, sind da überall diese, diese Trennwände, wo dann, wo dann jeder so seine, seine kleine Büroinsel hat, zum dran tippen.
1: Ich weiß, was du meinst,
0: ja. Ja genau, so, so sah das so ungefähr aus, nur dass man halt nicht wie in diesen Filmen und Serien äh, über die ganze Landschaft rüber gucken konnte, sondern diese Wände, die waren dann halt drei, dreieinhalb Meter hoch, oh, weil... Da soll ja auch irgendwie so ein bisschen Datenschutz gewahrt sein. Es war eine unglaubliche Geräuschkulisse da drin, weil halt, weiß nicht, wie viele Leute gleichzeitig geimpft wurden und dann das Personal auch noch rumlief. Das war so ein, war so ein richtiges, also ein richtig typisches Hörspielgemurmel, hm. so, hört man ja selten. <lacht> äh, Gerade in der jetzigen Zeit ist man, ja, ist man ja selten irgendwie mit sehr vielen Leuten in einem Raum. Von daher ist man mal, war mal wieder total strange die Situation. Und ich musste, kurz bevor ich zum Impfarzt kam, der mir den Stempel in meinen Impfpass gemacht hat und noch ein bisschen was, was erzählt hat zu der Impfung, äh, habe ich fünf Minuten gewartet. Da saß ich auf dem Stuhl und konnte das mal so wirklich auf mich wirken lassen. Äh, und da habe ich. Da habe ich gemerkt, wie, wie, wie laut das um einen rum ist auf einmal. Also vorher wurde man immer so ein bisschen nach bisschen vorne geschubst. So Dann hast du hier ein paar Formulare gekriegt, die musstest du dann unterschreiben, bei der nächsten Station abgeben und dann wurdest du wieder weiter gedrückt. Na, gedrückt nicht, also es war eigentlich alles relativ entspannt, fand ich, wirklich. Aber die wollten natürlich verhindern, dass, dass, dass sich Menschenansammlungen und, und Menschenpulke äh, da irgendwie bilden. Und deswegen wurdest du halt mehr oder weniger wie, wie auf so einem Fließband da so durchgeslidet. Ja, und auch das Impfen. Ich bin dann nach dem Arzt direkt einen Raum weitergegangen, da stand äh, da schon eine junge Dame und äh, hatte die Spritze schon in der Hand, ähm, musste dann den Arm freimachen, mich hinsetzen, die hat mich gespritzt, hat mir ein Pflaster drauf gedrückt und hat mir dann gesagt, ich soll mich jetzt äh, zum Checkout melden und dann bin ich wieder um eine Ecke gegangen, habe da meine ganzen Papiere abgegeben, dann wurde mir gesagt, dass ich mich noch eine Viertelstunde bis zu einer halben Stunde in den Wartebereich setzen soll, zu gucken, ob es irgendwelche Impfreaktionen gibt. Ich durfte dann aber selber entscheiden, wann ich gehen durfte und ich bin dann glaube ich nach 20 Minuten aufgestanden und bin dann gegangen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dachte, ja, cool, dann warte ich jetzt mal ab, irgendwann gleich setzen schon Impfreaktionen ein, weil ähm, ich wurde ja auch schon vorbereitet äh, bin ja nicht der Erste so in meinem Umfeld, der, der geimpft wurde. Also ich wurde mit, mit AstraZeneca übrigens geimpft. Deswegen sagte ich eben gerade, als Roman gesagt hat, lassen wir das Thema mal, habe ich, habe ich mich ja irgendwie dazwischen geschaltet. Und da ist es ja so, dass, man, dass die Impfreaktionen schon nach der ersten Impfung kommen. Im Gegensatz zu, zu den anderen mRNA-Impfstoffen, die momentan zugelassen sind. Mhm. Ja, und mir wurde gesagt, dass so nach zwölf Stunden ungefähr äh, die Reaktion einsetzen sollten. Das wäre dann so irgendwie zwei, drei Uhr nachts. Da bin ich auch tatsächlich wach geworden, weil äh, ich an der Impfstelle, also an der Einstichstelle, äh, da hatte ich halt so, ein, so wie so einen ganz krassen Muskelkater. Und da habe ich mich irgendwie dann draufgerollt. Das war aber das Einzige, was ich zu dem Zeitpunkt gemerkt habe. Und als ich morgens aufwachte, dachte ich, ja super, merke nichts, alles gut. Kann ich wohl mein Leben so weiterleben, bin zur Arbeit gefahren und... Äh, ich glaube, um 11 Uhr fing das an, dass ich wirklich rapide abgebaut habe. Ich wäre fast eingeschlafen auf der Arbeit. Mein Chef hat mich dann nach Hause geschickt und meinte, fahr mal nach Hause, bevor du irgendwie nicht mehr fahren kannst. Und äh, ja, war auch tatsächlich so. Also irgendwann habe ich dann beim Fahren überlegt, ob ich, äh, ich irgendwie anrufe, ob man, dass man mich abholt, habe mich dann aber dazu entschlossen, die ganze Zeit zu telefonieren, damit ich irgendwie gar nicht in die Verlegenheit komme irgendwie so zu übermüden, war auch nicht mehr so weit nach Hause, habe mich dann zu Hause hingelegt, bin eingepennt und bin dann irgendwie mit 38,5 wieder aufgewacht, also Fieber und das ging dann so zwei Tage und hat dann, glaube ich, also ich wurde Dienstag geimpft, dementsprechend war ich Freitag dann wieder bei der Arbeit, da war ich doch körperlich noch ein bisschen angeschlagen, bin dann, mh, war dann ja Wochenende, habe das Wochenende auch mehr oder weniger nur im Bett gelegen und Montag war so der erste Tag, wo es tatsächlich wieder so ein bisschen bergauf ging. Ja. Das klingt jetzt alles so ein bisschen dramatisch, ne und abschreckend, aber ich glaube, das ist eine ganz normale Reaktion, die man halt nach einer Impfung hat. Also ich muss, muss gestehen, meine letzte Impfung ist halt irgendwie auch schon äh, zehn Jahre her. Ich müsste dieses Jahr, glaube ich, auch mal wieder zur Tetanus-Impfung. Aber jetzt im Nachhinein sind es halt fünf Tage, fünf Tage, die, die man irgendwie so ein bisschen ausgenockt war. Ich meine, das ist man bei einer Grippe auch. Und ich habe tatsächlich mal live den Verlauf einer, einer Corona-Infektion miterleben dürfen bei einem Patienten, der von unserer Einrichtung aus nach Hause gegangen ist, in die Quarantäne, und aber die Auflage hatte, jeden Tag mit mir zu telefonieren, damit ich so ein bisschen auf dem, auf dem neuesten Stand bin, der mir halt jeden Tag so berichtet hat, wie das verläuft. Und dagegen, wie er das berichtet hat, mit Verlust von, von Geruchs- und Geschmackssinn überall hohes Fieber... Husten, ähm, wirklich, dass, dass jede Bewegung anstrengend ist, ähm, seine, seine Frau hatte das auch, äh, die musste sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden, dagegen war das durchaus ertragbar, so würde ich sagen. Das war meine Impfung.
1: Ja, ich bin ein bisschen geflasht, trotzdem, auf jeden Fall. Geflasht von was jetzt genau? <lacht> Auch wie du beschreibst, dass du noch versucht äh, hast, Auto zu fahren und äh, dann trotzdem das nicht richtig eingeschätzt hast und auf der Fahrt merkst, oh fuck, hundertprozentig äh, bin ich hier nicht mehr äh, Herr meiner Sinne. Ähm, ich war halt müde. Ja, genau, genau, ja. aber das ist ja, das ist ja schon, schon, schon eine krasse Reaktion. Und ähm, mhm. ne, aber das sind natürlich die, die Immunerkrankungen, äh, die dazugehören, die dein Immunsystem reagiert darauf, äh. Ich weiß nicht, wie es mit einem mRNA-Wirkstoff ist, aber so wie du es beschreibst, habe ich es von mehreren Leuten jetzt schon gehört, die halt den AstraZeneca-Wirkstoff bekommen haben. Und da gehört die, die beim, diese Krankung dazu.
0: Beim mRNA-Wirkstoff soll es wohl so sein, dass diese Impfreaktionen nach der zweiten Impfung kommen. Ja, das scheint wohl wirklich eine normale Reaktion zu sein, habe
2: ich aus gut unterrichteten Kreisen gehört. Mhm. Grüße gehen Grüße gehen nach Schweden. <lacht>
0: An dieser Stelle. Ja, schöne Grüße auf jeden Fall. Genau, aber das ist natürlich trotzdem... Und danke nochmal. Genau, und
1: trotzdem wichtiger Punkt, ähm, dass äh, du natürlich trotzdem diese, äh, diesen Verlauf jedes Mal vorziehen würdest, äh, eines Verlaufs einer Corona-Erkrankung und ich glaube, das ist das, was du damit sagen wolltest.
0: Das würde ich damit sagen, ja. Also ich meine, das ist ich merke das auch jedes Mal, wenn mich irgendwer fragt, wie die Impfung war und ich wahrheitsgemäß antworte, wo ich mir danach immer denke, hm, ist das jetzt vielleicht so ein bisschen Anti-Werbung? Weil ich finde halt, also ich habe das gemacht, weil ich es halt wichtig finde, so, dass, dass, dass jeder, der die Möglichkeit hat, der, wie sagt man so schön, ein Impfangebot bekommt, das halt auch wahrnimmt. Und natürlich war das die Katze im Sack kaufen. Ich meine, das war keine Woche später. Ich wurde am Dienstag geimpft und ich glaube am Montag äh, wurde AstraZeneca kurzzeitig halt vom Markt genommen, äh, weil damit nicht mehr geimpft werden sollte, weil, weil es halt so zu zu Impfkomplikationen gab, beziehungsweise zu Thrombosenbildung, wo halt noch abgeklärt werden musste, ob das in Verbindung halt mit dem Impfstoff steht. Da stellt man sich natürlich dann noch, noch mal die Frage, war das jetzt so eine gute Idee? Also ich gehöre ja nicht zu den, zu den Ersten, die das gekriegt haben, aber ich bin, bin schon relativ weit vorne, was das angeht. Und es ist ja noch gar nicht klar, was da so alles kommt. Und ähm, Aber ich habe mir halt gedacht, das Ding wurde halt zugelassen. Und wenn halt was passiert, dann passiert halt was. Aber wie gesagt, ich möchte es halt in keinster Weise eintauschen mit einer mit einer Covid-19-Erkrankung.
1: Wurdest du denn auf diese ähm, Erkrankung hingewiesen, jetzt in deiner, im Zuge deiner
0: Impfung? Nee, das war ja noch nicht. War das noch gar nicht publik, ne? Das war noch nicht okay, publik, nee, ja. Genau. Ja. Das, kam, das kam erst danach. Mhm. Also ich habe mir dann im Nachhinein, ähm, ich habe das Glück mit einem Neurologen zusammenzuarbeiten. Ähm, den ich dann halt darauf angesprochen habe, der mir dann einen 45-Minuten-Vortrag darüber gehalten hat, was es halt mit dieser Thrombosenbildung auf sich hat. Ich habe schon wieder vergessen, dass es äh, wie das, das ist so, so eine ganz bestimmte äh, Form des Gefäßverschlusses, da geht es irgendwie um so eine Region, die im Außenbereich des Gehirns ist, aber ach, ich habe vergessen, wie es heißt. Ich kann ihn mal einladen vielleicht. Ich kann ich ja mal fragen. Oder wir spielen diese 45 Minuten jetzt
2: gerade einfach ein.
0: Und Lux. Oh. Ja. Nee, das habe ich leider nicht mitgeschnitten. Es war aber sehr interessant tatsächlich. Ähm, ja, ich, ich, ich habe dabei auch gedacht. Also wenn der Typ einen Podcast machen würde, ich würde mir anhören. Äh, der, der ist, der hat ein sehr großes Allgemeinwissen und hat äh, irgendwie so eine, so eine mitreißende Art Monologe zu halten, hm. äh, ohne dabei aufdringlich zu sein. Das ist eigentlich, äh, ja, wär, wär ein sehr angenehmer Podcaster. Grüße gehen raus, falls er das hört. Grüße. Ähm, da hat er mich dann aber erklärt, dass da war ich, glaube ich, schon, das war mehr als eine Woche her gewesen, dass ich geimpft wurde, dass ich mir, wenn ich jetzt noch keine Symptome habe, dass ich mir auch keine Gedanken machen müsste. Nur, ich habe halt vorsichtshalber mal nachgefragt, weil ich mir dachte, wenn ich, wenn ich schon die Möglichkeit habe, mit einem Mediziner zu sprechen, der halt nicht nur die zehn Minuten irgendwie Zeit für mich als Kassenpatient hat, dann nehme ich das einfach auch mal wahr. Vielen Dank auch dafür, falls du das hörst. Nachvollziehbar
1: an der Stelle. Mhm. Aber das heißt, du kannst das, was Roman eben beschrieben hat, so ein bisschen die, die Flat Curve gar nicht nachvollziehen, weil du prinzipiell wärst jetzt ja ein, einsatzbereit, um wieder die Diskotheken und die, die Plätze dieser Welt zu bespielen. Ist das richtig? Ja, da fehlt ja noch der ich,
2: bin, zweite bin Schuss. Ne? Wie ist denn das jetzt genau. überhaupt? sich bei dir jetzt also, irgendwas verändert vom, von den Terminen her? Weil durch den, die kurze Aussetzung der, der Impfe ähm, ist da möglicherweise was in den, in den Termin durcheinander gekommen ist. Man hat ja auch von einem Gesundheitszentrum, ich weiß gar nicht, wo das war, gehört, wo dann auch über 1400 Termine abgesagt worden sind. Und äh, irgendjemand hat das auf Twitter dann halt auch publik gemacht. Ähm, heute wurden 1423 Termine abgesagt. Warum ich das weiß? Weil alle Empfänger irgendwie in der E-Mail drinne waren und die halt nicht auf Blinz sitzen. Also stimmt, das habe ich wurden. auch gelesen, ja. ja.
1: Also es sollen ja Zehntausende ausgefallen sein, die ja wieder... Ja, ja genau, muss ja also insgesamt halt fehlen, ja. die an den Tagen. Also ähm, ist, sind die sicherlich auch nicht
2: so... Ähm, also eher zu bemitleiden die Leute, die die das halt dann irgendwie ausbaden müssen. Also dass letztlich sowas ausgesetzt wird aufgrund einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts ist ja alles völlig nachvollziehbar, gerade bei dem Thema Impfen. Es ist nun mal sehr, sehr sensibel und du brauchst ja letztlich auch eine hohe Impfbereitschaft der Bevölkerung, damit dann eben auch dieser ja, Immunisierungseffekt dann ja auch irgendwann mal mhm. eintritt. Deswegen finde ich es halt auch gut, dass man da Vorsicht walten lässt und äh, dieser ganze Hate, der da irgendwie in dem Moment dann auch Spahn entgegenschleudert wurde, kann ich da an der Stelle nicht nachvollziehen, weil was soll er denn machen, ähm, wenn er wenn da halt das Institut dann irgendwie sagt, wir wir würden jetzt irgendwie empfehlen, das auszusetzen oder sagen, nee, ich, ich box das jetzt durch. Ähm ja, noch viel schlimmer gewesen. Das wäre viel schlimmere Zeichen gewesen.
1: Das, das, das halt sind ja Schwellwerte. Das ist ja, wird ja einfach ausgerechnet, das ist Mathe. Die rechnen auf so und so viele Impfungen haben wir jetzt gemacht. Davon haben wir so und so viele Fälle, die haben das gezeigt. Dann ist es einfach eine Hochrechnung und dann wird geguckt, wie hoch ist das Risiko äh, und dann wird geschaut und damit reagiert. Götz, du meldest dich. Bitte. Ist keine Schuldige. Genau, ich
0: reagiere. <lacht> <lacht> ja, ich wollte dich noch kurz ausreden lassen, ja. und, aber es ist tatsächlich nicht so, dass, dass es. Sah nicht so aus. Dass, dass es da um den Schwellenwert ging, sondern es ging darum, dass diese Form der Thrombosebildung, also dieser spezielle Fall, normalerweise so einmal im Jahr vorkommt. Ja. Und jetzt auf einmal siebenmal. in anderthalb Monaten siebenmal. Genau,
1: und das überträgt ja. also das Schwellenwert meine ich natürlich im Sinne, denen, dass es halt ja. mehrmals auftritt als äh, für gewöhnlich. Ja. Also den normalen äh, äh, normal, Anführungsstrichen, ne? also äh, ist ja auch mal die Frage, was überhaupt alles in diesem normalen Bereich drin ist, äh, übersteigt. Und natürlich hast du eine Vorsichtsmaßnahme. Du willst natürlich nicht, dass noch mhm. mehrere Leute, ich meine, äh, sagen wir mal, die Presse hätte jetzt nichts gemacht oder die Politik hätte nichts gemacht und wir hätten noch mehrere Erkrankungen gehabt, dann wäre das ja noch mehr rum, rumgewabert. Und da sehe ich äh, auch die äh, äh, Situation, dass man lieber nach frontal nach vorne geht und dann lieber sagt: Hey Leute, wir haben da was, wir checken das ab. Wir nehmen es jetzt erstmal raus. So, und äh, alle, die es haben, bitte prüft das. Das sagt der, der äh, vom Paul-Ehrlich-Institut ja auch. Äh, das sind die zwei Wochen, glaube ich, in denen man dann gucken soll, in wie es einem geht. Da haben sie wohl auch mehrere Anfragen gekriegt und natürlich sind da noch mehrere Menschen auf jeden Fall ein bisschen äh, individueller auf ihre Gefühle eingegangen und geguckt, ob sie irgendwas fühlen und äh, das kann natürlich auch nochmal zu führen. Aber prinzipiell ähm, ist es natürlich eher wichtig, erstmal ein Risiko zu, äh, auszusprechen. Definitiv bin ich komplett dabei. Über den vorsichtigen Weg.
0: Ja, weil ich, ich wurde am Anfang auch ein bisschen davon geblendet, dass ich mir dann dachte, ah, sieben von, von Millionen. Ah. So, das ist ja. Aber äh, im Endeffekt ist es eine, äh, eine signifikante Steigerung von, äh, von so 600 Prozent. Dann. Sehr vielen Menschen. Ja. Auf jeden Fall. Reicht euch das zum Thema Impfung?
2: Ne, beziehungsweise wollte ich noch wissen, wann ist dein zweiter Termin oder hast du einen zweiten Termin bereits?
0: Der ist, der ist am 01.06.2021. Ah,
2: okay, so weit auseinander. Ja, also
0: bei, bei AstraZeneca ist es wohl so, dass, dass da acht bis zwölf Wochen zwischenliegen mhm. müssen, bei den mRNA-Impfstoffen ein Monat. Auch nochmal spannend, okay. Und ich hatte, ich hatte übrigens, äh, falls das auch noch eine Frage aus dem Publikum ist, ich hatte keine freie Auswahl des Impfstoffs. Das wird äh, äh, zumindest in Lippe und ich denke mal, das in Nordrhein-Westfalen generell so nach Altersgruppen sortiert. Und ich bin halt in der Altersgruppe von 35 bis 64 und die kriegen halt AstraZeneca.
1: Okay, wichtig, dass du das sagst und äh, gegensätzlich zu dem Gemeinen glaube, dass es was mit Verdienst zu tun hat. <lacht> Habe ich jetzt auch schon mehrmals gehört. Nein, 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 das ist ja, nee, nee, du kriegst ja gar nicht so viel. Kannst ja gar nicht. Kriegst du AstraZeneca? Unter 4K kriegst du nur AstraZeneca. Ja. Okay. <lacht> Echt? Ja, ja, habe ich schon gehört.
0: Ja. Nee, also es, es wurde in Lippe wohl am Anfang auch so gemacht, als, als, als das ausgesetzt wurde, die Impfung mit AstraZeneca, dass, äh, dass die ersten, die dann noch zu ihren Terminen gekommen sind, die das halt nicht mitgekriegt hatten, ähm, dass die halt noch äh, den Impfstoff von BioNTech und Pfizer gespritzt gekriegt haben, aber das wurde dann halt ganz schnell gestoppt, weil es da halt auch nicht so viele Dosen gibt, mhm. glaube ich. Ne? Wow. Wie bei AstraZeneca bin ich jetzt gerade, aber habe ich jetzt gerade keine Zahlen zur Verfügung. Ach, Oh. Ja, mein Arbeitskollege, der ist, der hatte an dem an dem Montag, wo um 16 Uhr, glaube ich, knapp 16 Uhr, die Meldung halt äh, rumging, dass es das halt gestoppt wird. Der hatte am um 18.30 Uhr einen Termin und ist da halt noch hingefahren, weil er dachte, ja gut, dann impfen die halt mit irgendwas anderem. Die wollen ja, dass alle geimpft werden. Und der war tatsächlich ein bisschen pisst. Oh, der, der hat dann wohl auch den, äh, den armen Ordner am an der Eingangstür, der ihn dann zurückgehalten hat, äh, so ein bisschen was von 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 Latz geknallt äh, okay. also mit Worten. Achso, okay. Ach so, okay. <lacht> und da tat mir der Ordner auch ein bisschen leid, weil der ist ja derjenige, der ja. am wenigsten was dafür kann. Wie gesagt auch, auch die Impfzentren
2: an sich. Du musst dann irgendwie solche Meldungen dann in kürzester Zeit umsetzen und hast dann halt irgendwelche Leute, die du nicht erreicht hast und so und musst denn da irgendwie das alles enttäuschen und kannst du das vielleicht gar nicht richtig erklären, was da jetzt überhaupt los ist. Also in deren Haut möchte ich definitiv nicht stecken.
0: Aber äh, da habe ich doch doch nochmal so eine Ordnergeschichte. Und zwar äh, in dem Raum, bevor es dann tatsächlich zum Impfen kam. Da, musste ich dann, da wurde ich nochmal schriftlich darüber aufgeklärt, was ich halt für einen Impfstoff kriege, was Covid-19 halt für eine, für eine Erkrankung ist. Und ja, da das waren drei DIN A4-Seiten, die musste ich mir halt durchlesen. Und dann musste ich halt unterschreiben, dass ich halt geimpft werden möchte. Und dann... Waren da so Stehtische, habe ich mich an einen noch drangesetzt, äh, beziehungsweise drangestellt und habe dann angefangen zu lesen. Dann kam so ein Ordner an, fragte, ob er mir helfen könne und ich sagte, nö, nö, ich lese mir das nur durch. Und dann sagte er wortwörtlich zu mir, wenn ich einen Tipp geben darf, das können sie auch zu Hause lesen. Ach Quatsch. Dann geht schneller. Okay. Und ich dachte, Alter. <lacht> <lacht> lange uh, Und vollkommen, also es war, war vollkommen keine Notwendigkeit da. Es waren nicht zu viele Leute in dem Raum. Es waren noch ganz viele Tische frei. Also es war jetzt nicht so, dass, dass der Raum jetzt zwingend leer sein musste. Da dachte ich mir so, ey, das, das kannst du dir auch klemmen. So, also ich, ich wusste prinzipiell, was da drin steht. Ich mhm. habe mich ja im Vorfeld auch informiert. Ich habe mich auch im Vorfeld darüber informiert, was es heißt, geimpft zu werden. Und äh, dementsprechend wollte ich mir das einfach nur noch mal durchlesen. Aber trotzdem, das, äh, das fand ich uncool.
2: Verständlicherweise, ja. Ben, wir haben dich ja noch gar nicht gefragt. Ne? Was gibt's es bei dir so Neues überhaupt?
1: Ja, ich versuche ja immer noch irgendwie dich aus deiner, aus deiner Flat Curve äh, rauszuholen. Und äh, vielleicht schaffe ich das. Ein ähm <lacht> bisschen vielleicht. Und zwar, ähm, äh, ich war letzte Woche, ähm, eingeladen in einen anderen Podcast. Äh, ich war ganz... Was, ist uns fremd? Nein, so nicht. Ich war zu Gast äh, in einem anderen Podcast. Und zwar, äh, in einem Podcast, wo es um Filme geht. Also sehr thematisch. Und, ähm... Habe ja schon mal angedeutet, dass ich auch großer Filmfreak bin.
2: Kurz einen kurzen Break hier? Das war aber nicht mit unserem Management
1: abgesprochen, oder? <lacht> das war, das war, war, war äh,
2: Entschuldigung. <lacht> nee, aber gut, mach ruhig weiter. Das, das können wir auch oft erklären. Halt, ja ja.
0: Okay. Ähm, Jungs, jetzt habt ihr mich. Ich rufe da schon mal gerade an, erzähl mal weiter. <lacht>
1: ja, klär das mal mit dem Hintergrund schon mal. Ähm, nein, total witzig, äh, wurde angefragt, äh, zwei Kollegen von mir ähm, machen einen Filmpodcast. Das Ganze heißt Filme mit Bart. Ähm, äh, zu zweit, äh, der Rufus und der Timbob. Ja, zwei äh, ehemalige, äh, ich hoffe, ich spoiler nicht, zwei ehemalige WG-Partner, äh, die ich äh, im Zuge dessen kennengelernt habe und äh, damals äh, zusammengewohnt haben und äh, beide absolute Filmnerds sind. Also äh, es gab äh, einige Abende, wo wir uns da irgendwelche äh, Filmzitate um, um die Ohren geschmissen haben. und äh, nee, du, du spoilerst aber auch nein, nicht, nein. weil
0: ich in, in ihrer ersten Folge erzählen die dass sie zusammengewohnt haben. Okay, gut,
1: haben. dann, äh, dann habe ich nichts, nichts Falsches ja. gesagt. Genau, und es ist ein ganz frisches Projekt, ganz, ganz jung, äh, auf den Startbeinen und äh, ich durfte zu Gast sein. Es ging um Star Wars, wo ich ja erstmal mega-Hype bin, also äh, Filme, Star Wars, in, lad mich ein. Äh, jetzt ging es aber leider, muss ich sagen, um die äh, neue Trilogie. Ähm, zum Glück muss ich dann wieder sagen um den siebten Teil, äh, den ich noch äh, Spoiler an der Stelle äh, für relativ gelungen halte von den neuen, wobei ich natürlich ein absoluter Fan äh, der ähm, alten drei, vielleicht sogar sechs Teile bin. Wir haben ja schon über den Star Wars
0: den zweiten gesprochen. <lacht> Da, ja, da, da ja. übrigens auch, da, da gab es auch direkten direkten Link zu in der ersten Folge, wo sie auch darüber sprachen, dass sie irgendwann nochmal über die, die neuen Star Wars Filme sprechen wollten und sie waren beide sich einig, dass die Filme der absolute Rot sind und ich weiß gar nicht mehr, wer von den beiden dann sagt, er hätte da auf jeden Fall einen im Hinterkopf, den er ansprechen würde. Äh, der Teil 8. Der die jetzt nicht ganz so scheiße fand. Genau, der
1: Teil 8 nicht ganz so scheiße fand. Ja. Und äh, da bin ich, bin ich gespannt. Ja. Also deswegen, vielleicht lohnt es sich alleine deswegen, äh, also es lohnt sich natürlich so sowieso in den Podcast einzuschalten, aber alleine deswegen äh, werde ich auf jeden Fall nochmal direkt die Folge hören, weil da bin ich gespannt, wen sie da gefunden haben für den äh, Hast äh, du den, den Namen des Podcasts eigentlich schon genannt? Genau, Filme, äh, Filme mit Bart, hatte ich auch schon gesagt. Äh, wie schon. gesagt, auf, äh, auf allen gängigen äh, Podcast-Plattformen zu finden. Äh, wir werden es auf jeden Fall auch bei bei, äh, Twitter und Social Media mit äh, Linken und die ähm, Ultras da draußen haben es auf jeden Fall schon mitbekommen, weil äh, ich habe schon ein, zwei Postings auch schon im Social Media Bereich gemacht äh, letzte Woche und das hätte, hat man auf jeden Fall vielleicht schon sogar schon gesehen. Aber egal, es gibt auf jeden Fall nochmal rund um Informationen über Filme mit Bart. Grüße gehen auf jeden Fall
2: raus. Ähm, ich habe bis jetzt nur es geschafft, die ersten 20 Minuten zu hören. Hat mir aber trotzdem gut gefallen. Ich habe deswegen nicht weiterhören können, weil ich ja noch unsere ähm, Drei-Fragezeichen-Eskalation durchhören musste vom letzten Mal. Da bin ich auch schon wieder so wahnsinnig sauer bei geworden.
1: Bist du wirklich irre. Bist du nee, nee, nee. Ja, lass, wirklich. Mal, lass mal ganz kurz, lass ganz, ganz kurz. Bist du wirklich sauer da? Nee, nicht schon wieder. <lacht> Bitte nicht schon, lass uns das fast nicht schon wieder nee, auf Also
2: ich habe mir ich ich lass, hab's lass, damals lass, gesagt, es, lass, ich sage
0: es okay, jetzt okay, okay, wieder. Okay, okay, Klammer zu. Klammer lass uns, da, lass uns Klammer da bei der nächsten, auf, nächsten dritten Abfahrt Leute, drüber sprechen. Das, wir machen das. Aber
2: Sven, was, was mir aufgefallen ist, ich habe das Intro gehört und ähm, du hattest, glaube ich, schon mal erzählt, dass, dass Leute auf dich schon mal Sven zugegangen werden und gesagt haben: Mensch, du grüßt ja irgendwie nie im Podcast. Mhm. Und ich weiß jetzt, wie sich das anfühlt. Weil du hast uns auch nicht irgendwie persönlich gegrüßt. Du hättest ja gesagt, ja, Grüße ging raus an Götz und Roman, ähm, weil ihr habt ja auch über Abfahrt zwei 2 gesprochen und so, aber das hast du nicht getan. Und jetzt weiß ich, wie diese Leute sich
1: fühlen und deswegen sage ich, shame on you Sven, shame on you. Schande. Äh, ist, äh, sag, mal, sag mal wirklich, ist das so? Ich fühle mich mal, also pass auf, ich wurde, ich wurde so süß eigentlich. Ich hätte mich gefreut. Gefällt. Okay, alles klar. Ich hätte mich gefreut, wenn du ich, so einen Gruß raus, Da
2: Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so auf mich wirkt. weil ja. ich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ihr kennt das vielleicht auch, ihr redet mit irgendwelchen Leuten und sagt, ja, ich gehe hier noch zu dem und dem und bla bla. Und ja. Ist, ja, oh toll, grüß mal. Ich, ich sage euch ehrlich, also jeder, der das hat mich <lacht> ausrichtet, 50 Prozent der Fälle, wenn es gut läuft, werden diese Grüße nicht ausgerichtet, weil ich denke, ist doch egal, interessiert doch keinen. Nein, es ist nicht egal, weiß ich jetzt, ja, seitdem krass, ich ey. einer der Abgehängten bin.
1: Ich habe es ja auch schon mal gesagt, das ist jetzt kein hm. krasser Leak, äh, dass ich halt oftmals darauf angesprochen wurde, so, warum hast du mich nicht gegrüßt? Du hast über mich gesprochen, also ne, sogar über mich gesprochen, warum hast du mich nicht gegrüßt? Aber ich habe halt auch viele Freunde im Freundeskreis, wo ich einfach weiß, dass die ihren Namen nicht genannt haben möchten. Also, dass ich halt auch über, über sie nicht im, 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 im Originalnamen spreche. Und selbst die Person kam letztes Mal und meinte so, ja, dann nennst du mich halt anders. Oder oder so. Also. also es ist, es ist witzig. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich merke selber nach dem Gespräch, wir hatten das ja schon mal, dass ich da ein bisschen, ich, ich bin da nicht so der äh, der Grüßfreudige vielleicht. Ähm, mhm. Ich werde an mir arbeiten. Ich habe das ja auch letztes Mal schon versucht, so ein bisschen. Äh, und es tut mir leid, Jungs. Also ich, die Liebe ist natürlich immer da. Und ähm, nur weil ich es an dieser Stelle nicht gesagt habe, seid ihr natürlich, sobald jemand Abfahrt 2 hört, in meinem Herzen. Mitgemeint, ne? Immer. Und das, nein, ich fand aber wirklich, Tim Bob hat das ganz süß gemacht. Ich habe das Gefühl gehabt, ihr wart auch, äh, ihr wurdet repräsentiert. Von, ja, von also den Gastgebern. Von, von,
2: von den Gastgebern fühlte ich mich eher repräsentiert als von oh, dir. Boah, so.
1: ja, Okay, okay, <lacht> du, zu meiner Verteidigung, du hast so
2: die ersten 20 Minuten gehört. Das ganze Ding ja.
1: geht, äh, geht, glaube ich, äh, wir haben, glaube ich, zwei Stunden gequatscht. Okay, und eine, halbe, eine Stunde, ja. und eine
2: halbe Stunde davon ist eine Liebeserklärung an mich, die ungefähr bei einer Stunde kommt. Die kommt ganz am Ende. Ah, okay. ja, gut. Also,
0: reinschalten lohnt sich für die Liebeserklärung okay. an Roman. Das Geile ist, es ist mir überhaupt nicht aufgefallen, bis Roman das jetzt eben gerade gesagt hat und... Äh meine Wut kommt gerade jetzt erst hoch. Okay, dann lass sie raus. <lacht> äh, nee, 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 also
1: nein, es, es ist Nachher. Mir
0: fällt bei euch wenn das Management zurückruft. Mir
1: fällt's bei euch immer auf, ne? Also dann du, du du hast dann irgendjemanden über den du sprichst, dann grüßt du direkt und ich, äh, ich tue mich da immer ein bisschen schwer. Ich weiß auch nicht
2: warum. Das ist weil du, weil du wahrscheinlich nie auf der, auf der anderen Seite warst, wenn Meinst, du, ich werde immer gegrüßt und es ist <lacht> Nein, also ich glaube, wenn, wenn du merkst, irgendwie da spricht jemand über dich, den du auch kennst mhm. in einem Podcast ich, ich glaube, du würdest dann auch irgendwie so ein, so ein Grüß oder so, wirst du nett finden, weil es, es ist total weird. Ich meine, du sitzt da irgendwie, hörst was bei Spotify, wo du auch irgendwie Prince oder Michael Jackson irgendwie... Strange, dass mir keine anderen Beispiele für Popstars <lacht> gerade einfallen. Dass ich irgendwie gedanklich in den 90ern irgendwie hängen okay. wäre. wäre. Und promise. Äh, auf einmal, auf einmal wird, wird Michael Jackson sagen, hi Roman, I love you so much
1: and greetings und sowas. <lacht> <lacht> und aber, und das, ist, äh, das ist irgendwie weird, aber auch cool. Ja, also, genau. Du sagst du weird. Halb. Was machst du damit? Gehst du dann zu deiner Mutter? Sagst du dann, guck mal Mama, Michael Jackson hat Ich habe mir einfach ein
2: Grinsen aufs Gesicht. Und, okay. und Sven, du okay, du es okay. ja allein schon durch meine Einführung erfahren haben, wie... wie wie, wie gut mir ein Grinsen in diesen Tagen tut. Okay.
1: Okay, hast ich, du mir verwehrt. Okay, dann möchte ich mich da ganz äh, wirklich außerordentlich für entschuldigen und an dieser Stelle hoch und heilig versprechen, dass ich, sobald ich das nächste Mal eine online was auch immer Präsentation habe, werde ich euch beide grüßen. Immer. Ab jetzt immer. Das wird so immer dabei sein. Ja, okay. Aber wir vielleicht, müssen vielleicht... bis zum Ende hören. <lacht> Ihr müsst bis zum Ende hören. Jungs? Machen wir.
0: Weil du immer nur am Ende grüßt. Ja.
1: Ja. Nein, natürlich nicht. Manchmal auch am Anfang.
2: Alles gut. Ich, ich wollte jetzt ja auch nicht so mit dem Finger auf dich zeigen, Sven. Aber das ist mir halt nur, nur nein, aufgefallen. Nein, ist, also gut. Mir ist das irgendwie ist gut. so. Und, ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass das Verletzen ist so ein hartes Wort. Das hat mich jetzt auch nicht verletzt oder nein, so. Also, du bist nur enttäuscht, Roman.
1: Das ist noch viel schlimmer. Nein, ich, ich, hätte, ich, hätte, ich glaube, ich hätte es einfach schön gefunden. Okay. Ja. Ich kann nicht mal sagen, dass das rausgeschnitten wurde. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber vielleicht noch so,
2: so, ein, so ein Beispiel für Kleinigkeiten, die mich, die mich letztens auch wieder hochgebracht haben. Ich habe dann irgendwie Freitag äh, neben der Arbeit so ein bisschen Mucke gehört und äh, es gibt so einen Artist, der heißt Flamingosis, von dem ich auf jeden Fall auch noch irgendeinen Track hier auf der Liste packen werde. Ich weiß nur noch nicht welchen, lasst euch überraschen und äh, der hat halt auch, wie so viele ähm, DJs, Producer was auch immer, irgendwie einen, einen Livestream gemacht, den auf YouTube gestellt, den habe ich so neben der Arbeit gehört, hat mir sehr gute Laune bereitet, hat dann ein bisschen in den Kommentaren geguckt und dann einen Kommentar gefunden, der offensichtlich von seiner Mutter geschrieben worden ist und äh, sie hat dann irgendwie angesprochen mit dem Vornamen, hey, äh, so ein cooler Mix, dein Vater und ich sind hier die ganze Zeit am Tanzen und äh, wir lieben es, wie du oh. dazu irgendwie am Tanzen bist und die Visuals und so, Liebe geht raus, äh, cool. deine Mama und äh, er hat dann halt irgendwie auch einfach dazu geschrieben, Thanks Mom und halt ein Herzchen dahinter und das war sowas Schönes, das hat mir wirklich so ein breites Griffensitz. <lacht> ich kenne ja keinen von denen, aber die Musik hat mir so Spaß gemacht und der Typ war auch <lacht> wirklich cool, wie der am <lacht> Tanzen war und so und ähm, das, war, das war einfach schön. Es sind glaube ich im Moment sehr viele kleine Dinge, die mich, äh, die meine Stimmung oben lassen. Deine Kurve nach oben schnellen lassen. Ja.
1: Momentchen, was für kleine Dinge können wir dir noch bereiten? Nachdem ich Nein, schon das, K ist, das Was? ist
2: wahrscheinlich alles gar nicht so schlimm und es kam da halt wirklich nur auf einmal viel zusammen, aber ich glaube, es wäre auch komisch, wenn das, wenn das nichts mit einem machen würde, so diese ganze mhm. Situation. Ich meine, wir sind da ziemlich genau seit einem Jahr irgendwie in dieser, in dieser Unwissenheit, ähm, auch Angst. Ja, es ist Angst. Es ist Angst vor der Krankheit. Es ist Angst vor, vor einer ungewissen Zukunft. Ähm, keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Du siehst nicht so richtig das Ufer. Auch wenn jetzt irgendwie klar ist, dass das irgendwann in diesem Jahr wahrscheinlich mal passieren wird. Aber jetzt halt noch nicht vor dem Sommer, wie ich mir kurz gedacht habe. Aber dann nimmst du halt so diese diese Strohhalme und und kletterst daran hoch. Und ähm, naja, siehst dann auf jeden Fall, dass da irgendwie überhaupt gar kein Fundament war. Und dann fällst du halt umso schneller wieder runter. Und ähm, wenn ich, seit einem Jahr verbringe ich... Ein einen Tag aussieht halt in meinem Keller, so ein Tag gleich mehr oder weniger dem nächsten und ähm, dann hast du halt noch so ein beschissenes Wetter und kannst am Wochenende nichts mehr machen. Ich meine, was haben wir denn noch am Wochenende? Spazieren gehen. Und was ist, wenn das Wetter kacke ist? Nix. Mario Kart vielleicht. Aber meine Kinder können das halt auch nicht so gut. Und das macht mich wahnsinnig. Und wieso können meine Kinder nicht gut Mario Kart spielen? Ich weiß, sie sind hey, motorisch nicht voll Roman. auf der
1: Höhe, aber das kann ich nicht akzeptieren. Zu ihrer Verteidigung, du hattest jetzt ein Jahr Zeit, in ein Hardcore-Mario Kart-Bootcamp mit ihnen zu gehen. Also, sie müssen jetzt wenigstens in die richtige Richtung fahren. Also, sorry, das ist jetzt aber auch mal ein bisschen. Jetzt muss ich mir Finger auf nicht das, zeigen.
2: Das, das fällt manchmal schwer. Und äh, ich meine, ich habe dann irgendwie so, meine, das sind ja, wie ihr schon wisst, halt Zwillinge. Einer sitzt da links, einer rechts. Ähm, man könnte dann halt auch zu dritt spielen. Aber ich muss zwischendurch immer so mal äh, die, die Items drücken und so. Ähm, sonst, sonst passiert das halt einfach nicht. Und er hat dann halt die Rakete und kann da durchstarten. Oh, und ich glaube, ich könnte halt auch nie irgendwie so F-Jugendtrainer oder so beim Fußball werden. Also wenn da halt wirklich so gut wie kaum Grundlagen sind und ähm, dass, dass die Prinzipien nicht richtig begriffen werden. Ich werde da so ungeduldig bei.
1: Der Spaß soll im Vordergrund stehen, Roman. Der ja. Spaß.
2: <lacht> Nein, tut's dann ja auch. Und es Ich versuche mich dann auch Banane! zurückzunehmen.
1: Du musst die Banane!
2: Mir ist es ja schon, bleib auf der Strecke, fahr auf der Strecke. Ich meine, da, da gibt es ja schon so ein paar Fahrhilfen. Also, dass du halt wirklich auch mit kleineren Kindern das irgendwie schon spielen kannst. Also, dass du zumindest nicht selbstständig Gas drücken müssen oder so. Und ich glaube, das wird ja auch ein bisschen bei geholfen beim, beim Lenken und so weiter. Ja. Aber selbst da wird es zum Teil dann halt wirklich geschafft, ähm, immer an der Bande zu bleiben oder doch in die falsche Richtung zu fahren. Und äh, ja. Lucario holt euch ach, immer wieder raus.
0: Ist ach, überhaupt ja, ja. kein Problem. Egal, ja, wo er runterfällt. Heißt der so? Ja,
1: Lucario. Das wusste ich
0: auch nicht. Jungs. Ich. Lucario. Der junge Mann auf der Wolke. Lucario. Ja, 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 ich, ich, ja, ja. Der, der wurde ja beim Mario World am Ende, wenn, wenn du es geschafft hast, dann wurden ja immer nochmal alle vorgestellt ja. und äh, da, da muss der ja auch dabei gewesen sein. Aber, das ist so ja, eine wichtige strenger. Person.
1: Allein in 64 hält er ja die ganze Zeit die Kamera, ne? Mario 64, die, genau ja, ja. und äh, ganz alte Super Nintendo-Zeit, die letzten Level, wo er dann eigentlich immer auftaucht und hinten die roten Igel äh, rausschmeißt. Das ist ja auch schon Lucario, also er taucht ja wirklich schon in den frühen, frühen ja, Anfängen ja. auf. Ein, man ja. hasst und man liebt ihn gleichzeitig. In Mario Kart würde ich sagen, man liebt ihn. In allen Mario anderen Spielen würde ich sagen, obwohl Mario 64 hält eine Kamera, was soll er machen? Äh, obwohl selbst da hasst man ihn <lacht> manchmal, glaube ich, <lacht> wenn die Kamera sich zu weit dreht oder so. Aber ja, Lucario. Ja. Darf ich mit was Schön weitermachen? Okay. Wir versuchen, ja, nimm, wir lass, versuchen einfach...
0: Eine andere Richtung richtig, fahren. Lass uns aber versuchen,
1: <lacht> die Stimmung von ja. Roman
0: ein bisschen aufzubessern. Könnt's. Ich habe mir überlegt... Dass ich jetzt einfach äh, in jedem Podcast äh, mir einen Geburtstag raussuche. Äh, und einfach mal hier von, von unserem kleinen Podcast-Studio, beziehungsweise unseren Podcast-Studios in der jetzigen Zeit. Wir nehmen ja nicht zusammen in einem Raum auf, ob das wisst ihr ja alle. Mal einen Geburtstag raussuche. Und dann einfach mal alles Gute zum Geburtstag wünsche. Und äh, heute. Heute ist es Diana Ross, die am Tag der Ausstrahlung am 26. März 2021 77 Jahre jung wird. Alles Gute, Diana. Oh, an dieser Stelle noch herzlichen Glückwunsch
2: nachträglich an meinen Bruder Philipp. Der hatte <lacht> nämlich gestern Geburtstag. Und auch wenn ich jetzt in die Zukunft gucke, weiß ich jetzt schon, dass ich es möglicherweise verpassen werde. Und deswegen sei es an dieser ja. Stelle bin ich schon relativ safe, weil ein Tag verspätet, das kriegt er besser auch nicht hin, wenn es um so meinen Geburtstag geht. Von daher... Toi, toi, toi Philipp. Wir wissen doch alle, das, dass
0: er das hier nicht hört. Aber nee, aber
1: ich nehme das direkt als gutes Vorbild und sage auch, liebe Grüße Philipp, herzlichen Glückwunsch zu <lacht> Grüß
0: deine eigene Leute. Alles Gute. Und nur für dich Philipp packen wir jetzt Stop in the Name of Love von den Supremes auf die Liste. <lacht> nur für dich. So, ich
2: schmeiß das hier mal gerade in mein Word-Dokument. Ja, die Zukunft ist real. Echt? Das ist echt? Die Einbuchstrategie ist aufgelöst? Ich habe mein Buch jetzt im anderen Büro liegen, aber mir ist aufgefallen, oh. dass es deutlich einfacher ist, das Podcast-Dokument aufzunehmen, statt in meinem Buch zu gucken, wo halt noch 50.000 andere Sachen stehen oh und dann irgendwann mal
1: Podcast-Notizen. Wie soll ich ein Dokument, Word-Dokument in einem Abfahrt A2-Museum ausstellen? Das ist nicht möglich. Wurden jetzt nicht kürzlich irgendwelche NFTs oder irgendwas verkauft? Also mehr Also Kliman hat, ja, Jain, Impact, ja, ja ich, kann's ich alles weiß gar nicht, was das ist. Kaufe diesen Track für drei Euro, jetzt, mit Bild. Was sind NFTs? Oh, Roman, willst du? Ich habe das tatsächlich gar nicht richtig begriffen. Ich habe mir das
2: nur so vorgestellt, ähm, was ich nur anhand der Überschriften ähm, mir hergeleitet habe, dass das irgendein Kunstwerk ist, also letztlich irgendein digitales Produkt, wie ein JPEG oder sowas und NFT ist dann letztlich einfach nur die das Dateiformat, was sich vielleicht nicht kopieren lässt oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Genau,
1: also ich ergänze nur, ähm, es ist ein digitales Objekt, was du mit Realgeld kaufst. Du kaufst die Rechte von etwas. Äh, das berühmteste Beispiel gerade okay. aktuell, würde ich sagen, Finn Kliman. Hat, das sind Skits, kleine Musikskits von ihm selber geschrieben, mit einem Bild von ihm selber gemalt, mit einer Unterschrift von ihm, konntest du, das sind ganz kleine PNGs, ganz kleine PNGs, die konntest du kaufen mit einem Lied dazu, einen kleinen Soundtrack für einen bestimmten Betrag, diesen Betrag hat er glaube ich sogar gespendet, also es ging dann schon wieder irgendwie so in die Richtung und dafür hast du das Recht, und die, die kompletten Rechte an dem Bild, an dem Ton, das, sind dann, das ist dein Projekt, also dein Produkt. Das heißt, ein Künstler verkauft digital und das, der Markt ist unendlich. Also es gibt halt Strichmännchen, die verkauft werden für 30 Cent. Ne? Also es ist wirklich äh, abgefahren, wenn man sich mal reinguckt. Ähm, gibt es auch eine ganz, ganz äh, coole Dokumentation drüber äh, auf YouTube, ähm, die ich euch mal linken kann. Ähm, ganz, ganz äh, abgefahren, was da gerade passiert. Also der neue Markt sind äh, genau ist dieser digitale Markt? Da passiert gerade ganz viel.
0: Apropos abgefahren und äh, nee, es sind ja gerade nicht digitale Sachen, die ich gekauft habe, sondern ich habe mir etwas sehr Physisches gekauft in der letzten Woche. Ich halte mal in die Kamera und ihr sagt, was es ist.
2: Es ist eine riesige, <lacht> wirklich absurd große
1: ähm, Dexter Collectors Box.
0: Ja, mit allen Staffeln Dexter.
1: Man sieht sein Gesicht. Es ist ein riesen... riesen also, es ist ein Halb, also es ist ein Kind. Es ist 1,20 groß. Was ist es?
0: Warte, ich
1: muss es gerade auspacken.
0: Oh, 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 oh. Kommt mir alles entgegen hier.
1: Seht ihr, was es ist? Ja, ja. Eine Holzkiste ja. mit äh, richtig coolem
2: Verschluss. Ist das die Holzkiste? Das, das muss wohl die Holzkiste sein, in der Dexter seine Blutplättchen immer verstaut. Genau,
0: und äh, die Blu-Rays sehen quasi aus, als ob sie solche Blutplättchen wären. Ich habe ich hab das, äh, hab das noch nicht zusammengesteckt. Also man, man hat quasi die, den großen Spaß, die Blu-Rays dann einzeln da rauszufummeln. Ach krass. Ich schau mal eine raus. Sind die gar nicht in der Hülle? Doch.
1: Ah, okay, okay.
0: Aber die Hülle die packst du dann, ah, die, die sehen dann ne, von hinten das so aus. Durchsichtige Hülle und
1: eine rote Disk, das ist natürlich krass. Ne? Und äh, das Rote ist unten, ne? Oben
0: steht quasi drauf, was es ist. Und dann packst du das dann halt in diese in diese Blutplättchenbox rein. und
2: um vielleicht mal den, den letzten hier abzuholen, der noch nicht Dexter gesehen hat und trotzdem unseren Podcast hört, wie geht das denn zusammen? Ähm, bei Dexter war es immer so, dass er bei seinen Opfern, die er ermordet hat, äh, Blut entnommen hat und das in ein kleines... Äh, er so ein kleines Glasplättchen gepackt hat oder zwischen zwei Glasplättchen und dadurch halt immer so ein Blutfleck. Ein Objektträger. Ein Objektträger genau und dadurch so eine Art, so ein kleiner Blutfleck dann halt eben so ein kreisförmiges entstand und er das in so einer kleinen Box gesammelt hat, weil wie jeder gute Serienkiller auch eher so eine kleine Sammelleidenschaft hat und die hat sich bei ihm dann so die ausgedrückt. öfter mal zum Verhängnis wird. Ja, ja natürlich.
1: Deswegen äh, ja finde ich auch äh, geil gelöst auf jeden Fall finde ich gut. Mega krass. Aber das ist ja auch mal echt, was du hinstellen kannst, was halt einfach richtig stylisch aussieht. So, weißt du, was ich meine? So eine Box macht ja was her.
0: Ja, und vor allem, äh, wir sind ja nun mal der offizielle Dexter-Podcast. Hm? Ich glaube, das können wir so mit Fug und Recht behaupten. Ich finde, der gehört sowas auch in mein Wohnzimmer. Definitiv.
1: Schade nur, jetzt mit der Weiterführung... Äh die Blutchips werden werden dann auch weitergeführt. Das ist Das möglich. Ist da noch mehr Fächer
0: für? Das, ich weiß es noch nicht. Ich habe das ja, ich habe es noch nicht zusammengesteckt, ob sie das. Ich glaube, dass sie es nicht optional offen gelassen haben, weil die die Box, die ist ja quasi nicht, äh, die ist ja nicht dieses Jahr erschienen. Äh, und vor allem wird das ja, glaube ich, nur digital willst du, veröffentlicht. Willst du sagen, was du für bezahlt hast?
1: Nein. Okay, gut. Dann nehme ich die Frage zurück an der Stelle. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass wir Roman ein kleines grinsen. Also also siehst, siehst du den rechten Mundwinkel? Es ist nur der rechte, ich weiß. Aber ja, es ja, ist, er ist schon da. Ist er ist nur schon der da. rechte.
2: Ihr seht auch nur meinen rechten Mundwinkel. Ja, das ich ist richtig.
1: Kann rein, das ist jetzt hör auf, Macht die Illusion nicht kaputt. Das. Ich würde jetzt versuchen, mit meiner Geschichte noch den linken Mundwinkel nach oben zu holen, den ich ja nicht sehe. Ja, dann gib dir mal Mühe. Okay, pass auf. Witzige Geschichte. Los, verzauber mich, Sven. Entertainment. Entertainment. Nachdem wir jetzt schon die Dexterbox von Götz haben. Witzige Geschichte. Kollege, äh, ähm, also pass auf. Um dieses, was ich vorhabe, durchzuziehen, brauchst du eine Schwester. Und Roman, du hast eine Schwester. Das heißt, es ist möglich. Mhm. Und zwar... Äh ich nicht. Jetzt das tut mir leid. Wir, gehen, wir müssen uns aber ein bisschen mehr auf Roman eingehen. Deswegen versuche ich mich jetzt ein bisschen Roman zuzuwenden. Also Roman. übrigens Grüße gehen raus an meine Schwester. Ja, ganz liebe Grüße. Ach toll, Scheiße. Haben wir die nicht heute schon begrüßt? Du hast sie indirekt. Du ja. hast sie gegrüßt. Wir grüßen sie auf einer anderen Ebene. <lacht> 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 äh, Romanchen, du brauchst eine Schwester, um das durchzuziehen. Mhm, ähm, check. Rufus, von dem ich eben gesprochen habe, von dem Podcast. Ja. So, der hat auch eine Schwester und die Schwester bringt ihm mhm. ähm, super lecker zwischendurch immer mal ein Eis mit. Sie, dann höre ich das mal im Discord, dann gibt es mal lecker Bananensplit. So, und dann sage ich mal so, oh, ich möchte auch einen Bananensplit haben. So, und dann haben wir irgendwie so ein bisschen gesprochen und haben uns darauf geeinigt, ah, seine Schwester ist schon eine richtig gute Schwester. So, das ist schon also super lieb, immer einen Bananensplit mitzubringen. Und dann bin ich mit diesen Argumenten bin ich zu meiner Schwester gegangen habe gesagt, du, das ist echt mhm. schade. Also der Rufus, der kriegt immer von seiner Schwester so einen Bananensplit gegeben. Und da bin ich auch ein bisschen traurig und neidisch. Und ähm, wir haben jetzt ein bisschen gesprochen, auch intern und wir haben das abgestimmt und das ist jetzt durch. Und ja, Rufus Schwester ist die beste Schwester der Welt. Mhm. Und das war so süß, weil das hat sie so krass getroffen. Sie ist am Abend dann irgendwie nach Hause und irgendwie so ein bisschen, okay, dann, ja witzig, witzig. Und am nächsten Tag kam sie wieder und meint so, ey, ich bin die beste Schwester. Und ich, sag so, ich so, hey, das ist doch, also ich weiß gar nicht, was du hast. Ich meine, ich hab, du hast bist wieder hier, du hast kein Eis mitgebracht, kein Bananasplit. Ich verstehe gerade nicht. Also rufus Schwester würde jetzt dann so, ne, ein bisschen die weihnachtliche Methode gemacht. Und dann sind wir drauf gekommen, ja, was 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 macht denn eine gute Schwester? Und dann sage ich so, du, mein äh, Drehstuhl, mit dem ich mit den Jungs Podcasts immer, ne? mit dem ich auch hier wirklich viel arbeite. Der ist ein bisschen kaputt. Und ich wünsche mir doch so gerne einen neuen Drehstuhl. Und da ist ein ganz ganz günstiges Angebot gerade und eine richtig richtig gute Schwester. Eine gute, die weltbeste Schwester. Die würde dem Bruder einen Drehstuhl kaufen. Weil der auch wirklich, also der braucht das ja auch. Und was soll ich sagen, Jungs? Ich sitze auf meinem Brandneuen Stuhl. <lacht> Und damit ist das Battle der weltbesten Schwester beendet. Ich wurde natürlich auch nein, ganz liebe, ganz, 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 ganz liebe Grüße an dieser Stelle. HDGDL. Ähm, äh, ich wollte es nein, 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 ja, nicht nein, 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 gerade sagen. Ich verpasse das nicht deine Schwester gegrüßt. Das ist der neues Sven. Das ist der neue Sven, ab jetzt ist der neue Ihr toll. wollt von Sven gegrüßt jetzt. werden? Kein Problem, kauft mir einfach einen neuen Bürostuhl Kauft ist mir so einen einfach. Bürostuhl, ich grüße euch, nein, wirklich, hab dich ganz doll lieb, ganz liebe Grüße Und natürlich bin ich mit dieser Information direkt, Jungs, das war natürlich, also das Ding war aufgebaut, da bin ich schon in meinem Discord gehüpft Und da war die Information auch schon wieder gedroppt, ne, das war ja direkt raus und jetzt ist das Battle eröffnet. Das heißt, Rufus Schwester muss jetzt nachlegen. <lacht> und du siehst das Lachen von Roman. Du siehst, ah,
0: das ist ich das ist das auch schon. Nicht.
2: Also für mich klingt das so, als wenn ihr da irgendwie so eine Art äh, merkwürdigen Vergleich starten würdet und äh, eure, eure Schwester manipulativ da irgendwie
0: beeinflusst und damit reinzieht in euren Kram. Ich hab dich ganz Richtig doll witzig, lieb. Ich das jetzt nicht. ganz doll lieb. <lacht> Das, das, das wäre eigentlich mein Satz gewesen und deiner wäre gewesen, hm, das klingt gar nicht so schlecht. Nein, also es äh, ist wirklich ähm,
1: äh, war, war ein Witz und hat sich dann ein bisschen, bisschen weiterentwickelt. Ich werde natürlich auch noch, was dazu, also ich werde den, werd den Stuhl auch bezahlen äh, im Nachhinein, aber es ist natürlich total eine süße Geste von ihr gewesen, irgendwie genau den Stuhl. Der stimmt. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo er halt rauskam, und war eigentlich ein Sonderangebot jetzt gerade, der musste jetzt gerade gekauft werden und äh, zu dem Zeitpunkt konnte ich es mir nicht leisten. Und äh, sie ist sofort in die Bresche gesprungen und ähm, genau, das ist total lieb von ihr und natürlich ist dieses ganze Battle-Ding gerade irgendwie ein witziger Aufzieher aber ähm, ja äh, nein alles ne? gut. aber das ist äh, wirklich ein ganz süßer, süßer Move und deswegen sitze ich ab jetzt auf einem super bequemen braunen, was ja in meinem Gaming-Zimmer natürlich genau passt äh, geilen Drehstuhl
2: das ist das Motto, ja also farblich auf jeden Fall nur, ne? Das ist nicht äh, irgendwie ja, ja.
1: ideologisch oder so.
2: Oder, ähm Sven ist einfach so ein brauner Typ.
1: Ja, jeder, der mich kennt, weiß das. Ich bin. Äh selten selten ja.
2: Exkremente bei Sven zumindest. Erdtöne. Erdtöne sind
1: meins. <lacht> ja. Äh, wichtige Frage an der Stelle: Beige. Ist Beige für euch braun? Beige ist Beige. Nein. Aber ist Beige ein Braunton?
0: Nein, das ist ein Gelbton.
1: Ich hab's nicht gegoogelt, ich wollte es googeln, habe ich noch nicht gemacht. Jetzt dachte ich, frage ich mal ganz kurz, weil ich gerade über Rede. Echt? Also
2: ich hätte jetzt rein intuitiv hätte ich eher dem, dem braunen als dem gelben Speck zugeordnet.
0: Ich, Aber ich bin da, also, was Farblehre angeht, auch total... Okay, dann google ich
1: das also. jetzt trotzdem. Dann google ich jetzt trotzdem mal ganz kurz einmal. Äh, ja. Können wir
0: uns nicht darauf einigen, dass das irgendwas zwischen braun und gelb ist? Aber ich finde so beige, gelb, das ist so wie... Eine Erdbeer ist eigentlich eine Nuss und kein
2: Obst.
1: Doch, beige-braun steht hier. Beige-braun, äh, die Seite zeigt bla bla Ralfarbe 8024 genannt. Beige-braun, die Farbe erscheint in der Kategorie Brauntöne. Teil der Sammlung, alles klar. Ich wollte es googeln, habe es live gegoogelt. Na gut. Ähm, aber Na ja, gut. Ich, seh, also für, ich mag beige und dann...
0: Wobei das ja eigentlich ein Bobjob gewesen wäre. Ja, es
1: tut mir leid, Roman aber ich wollte guck mal und er freut sich eigentlich Weiß
0: ich habe nichts ich
2: habe hab mehr Sven und jetzt müssen wir sogar meine Rechercheaufträge ich habe keine Hoffnung oh. ich habe keine Freude und jetzt habe ich nicht mal mehr Rechercheaufträge hey.
1: gerade hast, hast du noch gelacht gerade hast du noch gelacht
0: es ist wirklich schwierig ich dachte eigentlich dass du über das Wort Bobjob lachst aber es ging ja hinten ja. los er hat Sorry. Sich direkt angesprochen gefühlt er hat es schon direkt übernommen weißt <lacht> du wann ich keine
2: schlechte Laune mehr habe wenn ich das Discord schließe Wollt ihr wissen, wie lange das dauert, bis ich das Discord geschlossen habe, bis meine Laune wieder hochgeht? Oder wollen wir das einfach so akzeptieren an der Stelle? <lacht>
0: Gut,
1: dann... Puh. Äh, das ist äh, immer wieder schön mit dir, Roman. Ich hatte
0: eben noch überlegt, ähm, weil, weil die, die Laune war eigentlich relativ weit oben, ob ich meine Bielefeld-Geschichte noch erzähle, äh, was das Ganze ja wieder traditionell zum Ende ein bisschen nach unten gezogen hätte. Aber jetzt hat Roman selbst dafür gesorgt. Also von daher... Gut. ja. Das war doch nur ein Callback auf die letzte Folge. Ja,
1: und glaube mir, Romänchen, die nächste drei Fragezeichenfolge folge habe ich noch ein bisschen Stuff im Köcher? Ich habe noch ein paar Pfeile im Köcher, sagt man. So. Der nochmal aufgearbeitet werden muss oder ja, der ja, ja, neu ja. ansteht? Ja, ja. Doch, doch, ich habe noch ein, zwei, zwei Infos. Also bleibt dran. Nächste dritte Abfahrt, Folge 12: seltsamer Wecker wird hart. Ich verabschiede mich. Drei Stunden? Ja, wird hart. Tschüss, schönen Abend. Auch ich
2: verabschiede mich wieder von euch hier, von euch beiden hier. Auch wenn es vielleicht nicht immer so wirkt, aber es ist mir tatsächlich immer eine Freude, mit euch hier zusammen mein Wochenende zu gestalten. Als ich eben gesagt habe, es ist einer meiner Wochenend-Highlights, da war das nicht gelogen. Das war die fucking Wahrheit. Aber manchmal, wenn ich das solche Diskussionen habe in der letzten Folge, dann kann das schon mal sehr ermüdend werden und äh, ins allgemeine Stimmungsbild passen. Nichtsdestotrotz, ich glaube in der Zeit, wenn man mal scheiße drauf ist, ja, dann hat das halt halt gewisse Gründe. Ne? Es sind äh, Umstände, die lassen sich nicht leugnen und auch äh, wenn der ein oder andere Arbeitgeber auch gerne mal irgendwie so tut, als wenn das alles nicht so wäre, aber irgendwie macht das was mit einem und ähm, ich glaube, wir müssen einfach nur den Kopf hochhalten. Irgendwann wird es wieder anders und ähm, was soll ich sagen? Ich bin raus. Ich lasse den Kopf nicht hängen, nur hier und da mal, aber es geht weiter nach vorne. Nächste Woche geht es wieder weiter, ich hoffe mit euch zusammen und äh, ich sage, ciao, ich bin draußen.
0: Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abwörter 2 und äh, wünsche euch einen schönen Morgen, einen guten Mittag, einen guten Nachmittag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, äh, wann immer ihr das hört. Ja, und ähm, ich ziehe das jetzt weiter durch mit... Äh, Unnützen Wissen zum Ende bezogen auf das Datum der Ausstrahlung. Und diese Woche ist es der 26. März äh, 2021. Und äh, dort jährt es sich zum 26. Mal, dass das Schengen-Abkommen in Europa tatsächlich in Kraft getreten ist. Äh, etwas, was... Ja, prinzipiell relativ genau nach äh, 15, nee, nach 20 Jahren äh, ad absurdum geführt wurde mit der Flüchtlingswelle. Aber äh, ja, das steht auf einem anderen Blatt. Auf jeden Fall, was habe ich jetzt gerade gesagt? 26 Jahre Schengen-Abkommen. Auch da, herzlichen Glückwunsch. Damit verabschiede ich mich aus diesem Podcast und sage gute Nacht. Auf die nächsten 26 Jahre. Hab ja. euch lieb. Ciao. Tschüss. Ciao.